0: 11 глава, 38 стих казва те, героите на вяра, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините и по пещерите и по робовете на земята. И вижте какво казва 39 стих. Но всички тези, ако и да сполучиха да се свидетелства добре за тях, поради вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Защото Бог бе промислил за нас нещо по-добро и без нас да не постигнат съвършенство. Небесни татко, благодаря ти толкова много за Твоето Слово тая вечер. Благодаря ти за това, че ти имаш нещо по-добро. Имаш нещо повече за нас, като вярващи хора, и ти благодаря за обещанията, които си ни дал като църква и за това, че всяко обещание, което си ни дал и всяко пророческо слово, което си изговорил в Исус Христос е да и амин за всички нас. Нека Твоето слово да излезе като чук, който разбива крепости и сабария, скали, разчупва лъжи в умовете ни. И святи душа, аз те моля буквално да потопиш тази зала с Твоето присъствие. Нека всеки, който чува това слово, да бъде изпълнен с дух на мъдрост и откровение и да познае Исус Христос като Господ, Спасител, Ешуа, Месията, единствения, началото и края. Нека Исус да бъде издигнат и Той да бъде прославен в тая проповед. И заедно казваме Амен! И сега да не се объркате, не започвам по нещо по-добро, но свършвам героите на вярата с една проповед, която също трябва да се казва нещо по-добро. Кажи нещо по-добро. Автора на книгата Евреи изрежда всички герои на вяра, за които може да се сети. Изрежда по-популярните и дори някои не чак толкова популярни. И накрая свършва и казва няма да ми стигне времето да говоря за Самсон, да говоря за Гидеон, да говоря за други герои на вяра, които са в Стария Завет. И продължава и казва, и макар и всички те, чрез вяра, да сполучиха да се свидетелства добре за тях заради вярата им, те не видяха пълното изпълнение на обещанието, защото Бог беше предвидил за нас нещо по-добро. Бог беше предвидил за теб нещо по-добро. Бог беше предвидил за мен нещо по-добро. И казва, да без нас да не достигнат съвършенство. И макар и всеки един от тях да бе герой на вяра, всъщност имаше нещо по-добро, което трябва да бъде показано на нас и по което ние трябва да моделираме живота си. Докато ние изследваме тази поредица, ние научаваме различни добродетели и духовни истини и откровения от животите на хора на вяра в Стария Завет и Новия Завет. Но ние трябва да помним това, което ни казва малко по-напред. Същия автор на същата книга Евреи, той казва в 7 стих на 13 глава «Помнете у нези, които са били наставници». Които са ви говорили Божието Слово, героите на вяра, помнете ги, те, които са минали, те, които са настоящи. Взирайте се в животите им, в сетината им, учете уроци от тях и казва, поддържавайте на вярата им. Поддържавайте на вярата им, не на всичко останало, но на вярата им. И за да може да разберем какво е това нещо по-добро, Той казва, учете от героите на вяра, как ние сме учили, изведете пулката от живота им, но помнете, че Бог има нещо по-добро. Вижте какво ни казва осмисти, казва ни Исус Христос. Е същият вчера, днес и завинаги. Исус Христос е нещо по-добро. Той е най-великият герой на вяра, който ние можем да изучаваме. Той е същия вчера, днес и завинаги. Той не се променя и той е героя на вяра, по който ние искаме да моделираме целия си живот. Отворете Библията си заедно с мен на книгата Езекил, първа глава. Езекил първа глава. Нещо по-добро. Говоря за Исус. В четвърти стих Бождо ни казва И видях, ето бурен вятър и дещ от север. И винаги, когато четем за север в Библията, север не говори за локация, не говори за посока, както ние бихме мислили. В духовната терминология в Библията север винаги говори за Бождо царство и мястото на Бождо присъствие. Това е север, това е посоката на Бождо царство и Бождо присъствие. И вижте какво И видях, ето, бурен вятър идваше от север и огромен ову, обо и плъмтящ огън и сияние го обгръща се, и сред огъня в средата му видях нещо като блясък от нажежен метал. От средата му се яви нещо, което наподобяваше на четири живи същества. Видът им беше такъв, който прилича на човек. Всяко имаше четири лица и всяко четири крила. Краката им бяха прави. И стъпалата им на краката им, като стъпало на теле. И блестяха като излъскан мед. Под крилета си на четирите страни имаха човешки ръце. И четирите имаха лица и крила. Крилата им се докосваха едно до друго. Когато се движиха, не смениха посоката си. Всяко вървеше направо. И лицето им отпред наподобяваше на човек. От дясно четрите имаха лице на лъв, от ляво лице на теле и отзад лице на орел. Такива бяха лицата им и крилата им бяха разперени нагоре. Две от крилата, на всяко докосваха онези на другите и две покриваха телата им. И всички се движиха направо. Всички се движиха в една посока, на където духът искаше да отидат. Отиваха, без да изменят посоката, като се движиха. Пророка има видение. Понякога когато се опиташ да обясниш видение, е сложно. Има неща, които можеш да видиш в измерението на духа, които просто не съществуват на земята. Дали още не са били изобретени или открити, не знам. Но не си ги виждал. Не знаеш каква терминология да използваш, за да ги обясниш. И ние виждаме това в много от пророческите книги в Библията. Те получават, пророка получава видение и едно от най-трудните неща за един пророк е да разбере това, което Бог се опитва да му каже с това, което му показвам. Особено ако е пророк, който а, има отворени видения или духовни видения или трансвидения. Това са три вида видения, които има в Библията. Трудно е да разбереш понякога какво се има в предвид в това видение. Но нека да го обясня, за да го изкарам малко от а, причината, поради която вие не четете езекио и това е, че нищо не разбирате. Пророка вижда видение, той вижда това живо същество което всъщност има четири лица. Дайте да откачите бързо. Не, това не е мумията се завръща или някакъв филм на ужасите. Това е просто видение. Ако искате да ви го направя още по-пикантно, целите им тела са покрити с очи. Сега, това не значи, че са очи, ти си представяш. Това значи, че това беше най-близкото, което пророка може да използва, за да обясни как телата им изглеждат. Не знам дали разбирате, че ако Апостол Йоанн в своето откровение не живееше в контекста на Първи век, а живееше в контекста на 21 век, той нямаше да говори за летящи метални а, отмет а, птици, които хвърлят огън, може би би използвал друга терминология, може би би казал изтребител. Не знам дали ме следвате и дали сте тук. Терминологията е такава, каквото е времето. И той не говори с тея символи. Вижте четирите лица. Лице на човек, кажи човек. Имаме от ясната страна лице на лъв, кажи лъв, от лявата страна имаме лице на вол, кажи вол. И отзад, или, а, за да го разберете по-добре, отгоре имаме лицето на орел, кажи орел. И всъщност, въпреки, че ние имаме тези четири различни същества, те са едно същество. Те се движат в една посока, в която дава слава на Бог и която в последствие води пророка в разкритието на Божията воля. Четирите зверове или четирите животни, които са иллюстрирани в това видение, са също за нас четири евангелиста. Четирима боговестителя, които всеки един от тях предприема да сподели с нас портрет, лице на Господ Исус Христос. Това не са четири отделни личности. Тези евангелисти не споделят за четирима различни Исусовци, нито пък споделят четири различни истории. Но те просто акцентират върху различни неща от живота на Исус. Един акцентира на Исус, който е лъват от чуда, Друг акцентиран Исус, който е човешкия син. Третия акцентиран Исус, който всъщност е страдащия слуга. А четвъртия акцентиран Исус Христос, който е Бог от висините, който е слязал за да бъде между нас. Това са четири портрета, които ние имаме на Исуси, много често, когато хората четат Евангелията, се затрудняват. А, защото срещат противоречи или различия между историите в Евангелията. На едно място е написано по един начин, на друг начин е написано по малко по-различен начин. и Някой може да се чури, защо имаме въобще четири Евангелия? Не може ли просто да имаме едно Евангелие за Исус, написано от един човек и просто да го разберем? Това е защото Исус не е като който и е друг герой на вяра. Той има много повече в себе си от всеки друг. Затова той има нужда от четири портрета или от четири картини за неговия живот, които всъщност са комуникацията на това кой е Исус с четири вида хора. Беше интересно да се говоря с един човек, който ми разказваше, че има точно четири вида хора или четири начина да възприемеш историята на Исус. И затова имаме четири евангелия. ли сте? Имаме Евангелието на Матей. Кой е Матей? Матей е лъвът. Лъв, какво е лъвът? е царя. Матей е царственото евангелие, в което Исус е представен като царя на Израел. Ако вие отворите вашите библии на Матей 1 глава, вие ще видите, че Матей започва с родословие. Започва с родословие, за да докаже, че Исус Христос е легален цар на Израел. Той е цар на Израел от, баща, от бащената си страна, той е цар на Израел от майчената си страна. И доказвайки неговото родословие, Матей казва на евреите в тяхното време, «Месията, който вие чакахте, за който четете в пророците, всичките пророци всичките писания бяха написани за него». Не е написана историята на Самсон просто заради, заради Самсон. Историята на Самсон е написана защото тя отразява част от живота на Месията. Не, не, историята на Авраам не е просто там, за да имаме историята на Авраам. Историята на Авраам е в Библията, за да ни покаже, да ни насочи, да ни отвори очите, когато дойде Месията, когато дойде Спасителя, да го видим. И затова Матей представя Исус Христос като лъв. Той го представя като лъвът от Юда, той го представя като легалния, Исус Христос, Месия, цар на царете в Израел. легалният освободител на Израел. легалният спасител на Израел. легалният цар на Израел. И опитвайки се да комуникира с неговата аудитория от евреи, той цитира най-много от Стария Завет, използвайки препратки, защото евреите ги интересува, дали той Исус е изпълнил всяко едно пророчество. И да, изумително е, а, мисля, че преди няколко месеца проповядвах Църквата, за теорията на вероятността, науката на вероятността, каква е вероятността Исус да изпълни всичките стотици пророчества или който и е човек на земята да изпълни всичките пророчества, които са написани за него, за това къде ще се роди и как ще живее и какво ще направи. Най-изумителното е, че Исус Христос изпълни абсолютно всяко пророчество, защото Той наистина е ловът от Юда. Той наистина е царят на царете. Той наистина е Господ на господарите. И е толкова важно ние да виждаме тези четири портрета и да виждаме Исус в тези четири светлини, защото много християни виждат Исус само като едно от тези четири неща. И ако ти като християнин виждаш Исус само като страдащия слуга или само като лъв от юда, ти си ограбен в своето откровение за това кой е Исус и следователно ти си ограбен в това, което можеш да преживееш с Исус в твоя личен живот. Това, което ти можеш да преживееш като християнин на земята, това, което можеш да преживееш като вярваш се ограничава в момента в който имаш ограничено познаване на Исус. Второто евангелие, което имаме в Новия Завет е Марк. Кажи Марк. Марк. И Марк представлява вола. Забележете, че лова е от ясната страна. Библията ни казва, че когато Исус Христос възкръсна от мъртвите, Той застана от ясната страна на Бога. Амен. Съще времено ние имаме вола, който е от лявата страна, и вола представлява страдащия слуга. В Евангелието според Марк, ние имаме страдащия слуга, представен по начин, който говори на света че докато той е царя на Израел, въпреки че е царя на Израел, той има състрадание. И ние имаме толкова много примери в Евангелието според Марк за това как Исус погледна мнозинствата и имаше състрадание към тях и ги изцели. Показа състрадание, показа милост и ги докосна, показа състрадание и ги нахрани, показа състрадание и позволи на Петър също да ходи по вода. Исус Христос не е само Царя на Израел, брати и сестри. Той не представлява всички герои на вяра в Стария Завет, които са царе и които са лъвове в своя характер. Той също представлява вола. Вола е животното, което натоварваш с товара. Вола е животното, което носи тежеста. Вола е работно животно. И когато Исус дойде на земята, той дойде за да служи. И Евангелието според Марк ни казва че самия Исус каза за себе си, че е дошъл не за да му се служи, а за да послужи на света. Дошъл е за да послужи на нуждите на света. Дошъл е за да послужи на отхвърлените и да им покажи състрадание. И ако ти си тук на това място, аз искам да ти кажа, че Исус Христос има състрадание към тебе. Той има състрадание към Тебе, Той не просто Ти съчувства, Той Те обича и Той разбира Твоето изпитание, Той разбира Твоята болка, защото Той мина през най-големите болки, които могат да бъдат минати на тази земя, от това да бъде отхвърлен от близките Си, до това да бъде разпънат на кръст и да бъде предаден от приятелите Си, да няма къде да бъде погребан. Той знае какво е да бъдеш роден в липса и да бъдеш роден в бедност. И Библията ни казва в посланието на Евангелие, че ние имаме първосвещеник, който разбира напълно какво означава да бъдеш човек и той ни се чувства, той състрадава, той състрадава на твоята ситуация, той състрадава на твоето семейство, но слава на Бога, състраданието, което той има, не значи просто, че а, чувства това, което чувстваш, но значи, че е готов да впрегне своята сила, за да вземе твоя товар, да вземе твоята тежест и да вземе твоята болест ако просто му я дадеш, Исус Христос е страдащия месия. Централният образ на Евангелието, който Лука комуникира със света, е човешкият образ. Исус Христос е 100% човек. И вижте, Лука е много докосваш, защото в Лука ние имаме Исус, който приема проститутката. Ние имаме Исус, който служи на самаряните. В Матей ние нямаме толкова много Исус, който служи на самаряните, защото Матей говори на една аудитория от евреи, за които всички тези проститутки, грешници, самаряни или просто нека да ги категоризираме, както са категоризирани в Библията, езичници. Какво е езичници, пасторе? Ти си езичник. Езичник е термин, с който а, Израел дефинират всички, които не са юдеи, всички, които не са евреи, всички, които не са от Израел. Те са езичници, те са отвърлени, те са а, маргинализираните, те са онези, които нямат достъп до Бог. Бог не е техният Бог, Бог е, Бог, е, Бог е против тях. В Стария Завет те трябваше дори да се пазят от езичниците, да пазят границите си, да не влизат в брак с тях и един куп други неща, но Исус Христос дойде като човек и то човек, който послужи на езичниците, човек, който послужи на грешниците, човек, който а, послужи на проститутките и над 25 пъти в посланието, в Евангелието на Лука, Исус се нарича човешки син. И това е силно, защото това говори на всеки един от нас, без значение къде си в без значение какво се случва, ако си човек, Исус те разбира, Исус те обича, Той те чувства и Той иска да ти помогне в живота ти, защото Той също е човешки Син няма някой твърде мръсен, няма някой твърде отхвърлен, няма някой твърде езичник, няма някой твърде грешен, няма някой, който е твърде. Попълнете вие многоточието за Исус. Исус дойде като човешкия син, за да каже цялото човечество. Аз съм дошъл да спаса и да изкупа погиналото. Аз съм дошъл да спаса целия свят. Аз обичам абсолютно всеки един човек. Важно е ние да виждаме тия образи на Исус. Важно е да разбираме, че той е цар. Кажи цар. Важно е да разбираме, че е слуга. Кажи слуга. Важно е да разбираме, че е човек. Кажи човек. Начинът по който виждаш Исус, чуй, ще определи начин, по който приемаш от Бог. Нещата, които можеш да получиш от Бог, нещо повече, ще определи начина, по който ти можеш да бъдеш герой на вяра. Защото всички ние имаме стереотипи за това какво означава да живееш героичен живот, да живееш значим живот, да бъдеш герой на вяра. И затова имаме Господ Исус, слава на Бога за Исус, защото Исус ни показва, че ти можеш да бъдеш герой като слуга, и можеш да бъдеш герой като цар, и можеш да бъдеш герой като човек, можеш да бъдеш герой на вяра и да изпълниш пълнотата на плана на Бог за твоя живот, без значение точно по какъв начин ти можеш да бъдеш в Божията воля за твоя живот. И последната картина, която е отгоре или отзад, както казва пророка, е Орела и разбира се, вие разбрахте, че това е Евангелието на Йоан. Йоан е най-различният от всички други Евангелия. Докато трите Евангелия, за които говорихме досега, си приличат в своето съдържание, в... по много начини ние имаме това четвърто евангелие, което е напълно различно, то започва с сватба, започва с Исус, който променя водата от вино. Защо? Защото орела е символ на пророческото. Орела е символ на божественото. Орела е символ на това, което не можеш да намериш в плечините, не можеш да намериш на ниско място, не можеш да намериш някъде там в кукушкарника, не можеш да намериш орело. Има ли хора в църквата? Орлите са на високо, те живеят на високо. Орлите се справят с мите. Алилуя, слава на Бога! Орела е символ на Божественото. Иоанн споделя в цялото си Евангелие. Той започва своето Евангелие с в началото беше Словото и Словото беше в Бог и Словото бе Бог. И през цялото Евангелие на Йоан, без безапелативно, без извинения, без оправдания Йоанн казва Исус е Бог. Исус е Божий син. Исус е Бог. Исус е Божий син. За всички объркани ховисти, мормони или там каквито и да сте, Йоан е специално за вас. Исус не е просто добър човек, който има Бог Исус е Бог Той е Божий син Има ли някой, който вярва в това в църквата? Нека ти обясня що е важно да знаеш, че е Бог защото като човек може да ти чувства, но само като Бог може да ти изкупи Нали, като човек може да каже Ей, съжалявам, че ти е свършило виното на сватбата, но като Бог може да направи водата в вино. Не знам дали има хора в църквата. Любимото ми Евангелие е Евангелието според Йоан. Евангелие е пълно с чудеса и сила. Пълно с откровение за това, че Исус не е просто добър човек, Той не е просто пророк, той е Бог. Той е 100% човек в Лука и Той е 100% човек в Йоан. Пасторе, защо правиш това получение в неделя? Ние си мислихме, че проповядваш героите на вярата, ти ни направи цяло получение за Евангелията и а, защо влизаш в тази посока? Защото се опитвам да ти кажа това, което Бог каза на Моисей в изход 3 глава 13 и 14 стих. Моисей за първи път се срещна с Бог и му каза, добре, кой си ти? Кой си ти? Не, не знам. Кой си ти? Ти сега идваш при мен и ми казваш, че ще бъде герой на вяра. И Моисей прави това, което всички ние правим. Търси оправдание, защо не съм. Търси оправдание, защо не мога. И вижте какво ни казва Божието слово в трета глава на книгата Исход. Трета глава на книгата Исход. Четем от а, 13 стих надолу. Казва Моисей, рече на Бог... Ето, когато отида при Израилтяните и им каза, аз съм герой на вяра. Аз съм герой на вяра. Бог на бащите ви ме изпрати при вас и те ме попитат, как мое името. Какво да им кажа? Как е името, значи, какъв герой на вяра ще бъде аз. Примерно, Бог може да му каже, велико изцеление. И примерно той да отиде да каже, аз съм изцелителен герой. И да му каже финансово освобождение. Той може да дотири и да каже, аз съм освободителен герой. Той търсише нещо, с което да дефинира себе си. Не знам дали ме чувате. Търсише герой, с който да се дефинира. Името на Бог не беше просто име, което Моисей искаше, за да разбере името на Бог, а беше там, за да разбере какво ще имам, ако приема това име. И по какъв начин живота ми може да бъде определен? Какво си ти за мен? Моисей пита да Бог, какво ми предлагаш? Какво значи да съм герой на вяра? В смисъл, какво включва това? Дали е, а, дали е само закуска или закуска и вечеря? Дали е полупансион? Или е закуска обед и вечеря? Има ли следобедна на закуска? Спато включено ли е? Масаж, нещо... Каква, какъв е планът? смисъл Боже, какво си включил в промоцията? Не знам дали има хора, които чуват това, което проклявам. Какво си включил в това, което, в това, което ме призоваваш? Кой да каже, че ме праща? И Бог каза на Мойсей, аз съм онзи, който съм. И така ще кажеш на Израел, онзи, който съм, ме изпрати при вас. Пасторе, защо проповядвай за Исус като Спасител, който е човек, и Исус като Цар, и Исус като Бог, и Исус като страдащ Слуга, защо даваш ти различни портрети, защо говориш за Исус същевременно, отиваш наляво и надясно и изведнъж вече си в Стария завет, беше в Езекил, сега изведнъж си в Изход, спокойно след броени минути ще мина през цялата Библия. Защото ще се опитам да ти обясня точно това, което Бог се опита да обясни на Моисей в първата им среща. Моисей търсише нещо, с което да определи какви са моите права, какви са моите правомощия, колко голям ще бъде живота, който ще живея и за какво мога да дойда при тебе? В смисъл, за какво мога да те потърса? Нали? Ако примерно той е свикнал с това, защото в Египет, където Моисей е израснал, си има Бог за всяко нещо. Не знам дали сте тука. Първи да може да излезете И всички са толкова хубави, как се са подредили искам да разберете това, което иллюстрирам. Да Берете търпели. Имаме богинята на... Любовта. Имаме богат на войната. Имаме богинята на... Плодобите И ти дори не знам защо ти за тук. <сък> <сък> Сега. Надето е красива, нали? А, не е много военно настроена. Да. В смисъл, няма много врагове. А, и плодобита още няма нужда да е, защото няма партньор. Но може би търси любовта. Надя се, търси, отида на Випи не мога го срещна. Стои на информация, раздава брошури и се оглежда. Списал, още не я е обучил Копидон, ли какъв бе, щава. И затова сега, какво не е наред с мен, всичките ми приятелки, вече имат гадже. И затова ще, ще отида сега при Бо, Бо, Богинята на любовта. Ще занесе едно жертвено дарение. Нали, на Богинята на любовта, пръвно да се може да се обаче ще бъде подарението. Нали може да си вземаш най-скъпия си дар и го даваш на богинята на любовта. Ма буквално. Сега няма ти свалям шноуката, защото ще ми се разсърдиш. Да, даваш го, поклони се сега, поклони се. Ела, като при бог, смисъл наведи се хубаво така. А ти, напри нещо така. За... Не, опитам се да ви покажа как мисли Моисе. Не знам дали сте тук тази вечер. Сега на... Надя вече си тръгва изведнъж е ен... едно симпатично момче. Изведнъж се блъска в нея. Бум! А, здравей, как се искаш ли да пиеме кафе? Слава на, Слава на богинята на любовта. В Египет имаме стотици богове. Болите дупето, отиеш при бога на дупето болите главата, отиеш при Бога за главата. Нали? Имаш проблем с водата, има си Бог на водата. Имаш проблем с добитъка ти, отиваш при Бога на добитъка. Всички язви, които Моисей в последствие чрез него Бог нанесе на египтяните, адресираха богове, на които те се покланяха. полшиви богове. Те се покланяха на различни богове, които са им за различни неща. И сега Моисей изведнъж идва при истинския Бог. Боба, може ли за малко? Ти ще бъдеш истинския Бог. Мойсей среща истинския Бог изведнъж. Среща истинския Бог. И сега казва, окей, ти ме пращаш да освобождавам Египет. Ма те там си имат Бога на водата. Имат си богинята на любовта, Бога на войната, Бога на красотата. Имат богинята на плодовитостта. Смисъл, какво ми предлагаш, аз какво мога да направя, какви чудеса ще правиш ти, какво е, е твоята специалност, нали? Какво е нещото, което мога да рекламирам на Израел, защото Израел ще каже, окей, Бога е на бащите ти, ама, ама какво ще направи този Бог за нас? И Бог поглежда му и се и му казва, виж, аз съм, който съм. Нека се опитам да ви обясня, Това значи Аз съм който съм Значи Аз съм който съм Ако имаш нужда от любов, аз имам любов Ако имаш нужда да спечелиш битката Аз имам победата Ако искаш да си по-хубав, аз съм твореца Ако искаш да си подовид Аз съм Бога на подовитостта Аз не съм Бог на една област Или едно нещо Аз съм Он же който съм Аз съм всичко от което се нуждаеш И повече О, хайде, дай му слава, ако вярваш, че Той е Бог, който е повече от достатъчен. Аз съм, който съм. Мойсей трябваше да отида после в, в Израел и вижте, да отида в Египет, пред Израел и е много интересно, защото Бог му казва, в следващия стих, му каза и като отидеш при тях, кажи, онзи, който съм, ме изпраща. Знаете ли, кое е най-хубавото с, 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 с това изречение? Онзи, който съм ме изпраща, звучи като аз сам се изпратих себе си. <рък> Не помислете за това. Ако аз отида при теб и, и ти кажеш, добре, който праща? И аз кажа, онзи, който съм ме изпраща. <рък> Ако аз кажа, онзи, който съм ме изпраща, значи, е, аз сам се изпратих. Само Исай трябва да отиде при Израел и да ми каже, те казват, кой да праща? Бог на Аврам, Бог на Исак. кой Бог? Онзи, който съм ми изпраща. Онзи, който имаш откровение, че съм Моисей, ще бъдеш ти. И няма да има разлика между мен и теб, когато ти разбереш кой съм аз. Ти ще можеш да бъдеш герой на вяра на работното място и ще можеш да бъдеш герой на вяра в църквата. Ще можеш да бъдеш като лъв и ще можеш да бъдеш като вол, и ще можеш да бъдеш като орел и същевременно ще бъдеш нормален човек. Ще можеш да бъдеш всичко това, защото разбираш, че аз съм всичко това. И колкото повече ти разбираш, кой е Исус, кой е Бога, в който ти вярваш, толкова повече ти ще разбираш, кой си и ти. Онзи, който съм ме изпраща, значи, не ме питай кой ме праща, то който ме праща, може всичко и чрез Него аз мога абсолютно всичко. Аз се опитвам да проповядвам за Исус. Исус погледна на няколко пъти учениците си, в някои случаи фарисеи. В последния случай погледна цяла армия, която бе дошла да го арестува. И те казаха, търсиме тук Исус Христос от Назарет. И когато той излезна, той не каза, аз съм Исус. Той просто излезна и каза, аз съм. И в момента, в който Исус направи стъпка към тези вооружени войници, които идваха да го арестуват, Библията ни казва в Евангелието според Йоанн, а когато той каза, аз съм, всичките вооружени мъже паднаха те паднаха от силата, която излезе от Исус. Защото казвайки аз съм, той не отговаряше на техния въпрос, а той им казваше аз съм същия. Аз съм, който призова Моисей, който призова Авраам, който призова Давид, който призова Данаил. Аз не съм се променил, в момент съм в това човешко тяло. Аз съм. И ако ти получиш откровение за това, кой Бог е, ти ще знаеш кой ти си. И когато ти излезнеш в живота и кажеш Аз съм, ти няма да го кажеш с его, ти няма да го кажеш с Никакво покритие. Ти няма да го кажеш просто от гордост. Ти ще кажеш, аз съм, защото Той е. Аз съм, защото Той е в мен. Аз съм, защото Той е с мен. Аз съм, защото познавам Исус като Цар. Аз съм, защото познавам Исус като Спасител. Аз съм, защото познавам Исус като Страдащ слуга. Аз съм, защото познавам Исус като Мой Бог. Той не е просто Мой Спасител. Той не е просто Мой Цар. Той не е просто Страдащия слуга, за който Исая казва, че върху него падна наказанието ти, върху него падна греха ти, той е Бог, 100% Бог и той е всичко, от което някога ще се нуждаеш. Аз съм онзи, който казвам, че съм. Погледни го от тебе и му кажи, аз съм. Живее в мен. Поглина го от друга, да стави му, каже, аз съм, живее в мен. Живея. Кажи му, знам, че си се молил, Живе. да седнеш до аз съм. Живе. Аз съм, съм. съм. живее в, в мен. Ако ти разбереш, че аз съм живее в теб, тогава ще разбереш, че няма нещо, което може да дойде в живота ти, за което ти не си подготвен, за което нямаш капацитет, за което нямаш сила или за което нямаш благодат. Аз съм неизчерпиема, не, не, неизчерпващия се извор на Исус е вътре в теб. Ние имаме тия четири протрета в Библията, които ни представят тия четири важни характеристики на Господ Исус, тия четири важни образа на Господ Исус, не просто за да бъдат в Библията, да не е само едно, ами да са четири, а за да можеш да знаеш, че във всяка ситуация и във всеки контекст, ако ти си приел Исус Христос в сърцето ти, ако Той живее вътре в теб, когато имаш нужда от отеха, Той ще бъде стараш слуга. Когато имаш нужда от разбиране, Той ще бъде човек. Когато имаш нужда от чудо, той ще бъде Бог. Когато имаш нужда някой да бъде цар, някой да те научи как да живееш като цар, той ще бъде твоя цар. Исус е всичко, от което се нуждаеш. О, дай му 10 секунди слава. Ако вярваш, че в Исус е всичко, от което се нуждаеш. Следващия път Следващия път в понеделник, когато минеш през предизвикателство, просто стъпи в това предизвикателство и кажи, аз съм. Да, влизаш в болница, казваш, аз съм. Какво си? Аз съм изцелител. Не знам дали има хора в църквата. Какво си? Аз съм вярваш. Какво си? Аз съм помазан. Какво си? Аз съм пълен с любов. Какво си? Аз съм пълен с сила. Ако Исус живее в теб, ти имаш най великия капитал, който някой може да има на тази земя. Няма пари на земята, няма злато на земята, няма способност, дарба, каквото и да е нещо, което може да се сравнява по сила и влияние с това Исус Христос, слугата, царя, сина на Бог, да живее вътре в теб. Автора на еврей се опитва да го обясни. Той се опитва да го обясни и църпите винаги са били такива. Не сте първите. Бог ви прощава. Трудно ние да схванем. Трудно ние да схванем. Автора на евреи му обяснява. Чуйте, цялата тази библия, да ти четете, всичко е хубаво. Има нещо по-добро. Евреи. Какво значи евреи? Евреи значи идентифицират се с Авраам. Евреи значи идентифицират се с... А, с Израел, евреи означава те се идентифицират с а, царя, с месията това е, което очакват и автора на им казва, чуйте, чуйте, чуйте. Вие се идентифицирате с всички тия герои и въпреки, че всички те сполучиха да се свидетелства за тях, ние в момента сме на по-добро положение от Аврам. Ние сме на по-добро положение от Моисей. Ние сме в по-добро положение от Еремия. Ние сме в по-добро положение от Елисей. Ние сме в по-добро положение от Самуил. Ние сме в по-добро положение от Исаия. Ние сме в по-добро положение от Естир, от Енох или който и да е библейски герой, за който можеш да се сетиш. Защото те бяха там просто в очакване на обещание, което не видяха. Те чакаха Месията, но не го видяха. Те изпълняваха частици от това, което Месия ще изпълни и живота им говорише за Него, но не го видяха. А за те Бог го изпрати, за да умре на кръст, да живее в теб всеки ден, когато се събудиш, всяка вечер, когато си легнеш, и дори когато спиш Исус Христос Сина на Бог живее в теб Бог живее в теб аз се опитвам да проповядвам на някой в тази църква че Бог който създаде света живее вътре в теб цялата Библия някой, някой мога казване пастор, за Библията, е Библията? кво е Библията? Кво е Библията? Знаете, Библията? Библията е Исус. Във всяка книга от Библията ние може да видим Исус. Във всеки стих от Библията може да видим Исус. Но това е трудно упражнение да го направим тази вечер. Но ми ще можем да споменем някои от книгите в Библията, в които може да видим Исус. Един проповедник го правеше елегантно, аз се опитам да го отмина този път. В битие Исус е семето на жената. В Изход Той е нашето пасхално агне. В Левит Исус е нашия първосвещеник, а в Числа Той е огнен стълп през нощта и облак през деня. В Второзаконие Той е пророк, като Моисей. В Исус Навин Той е капитана на Божията армия. В съдии Той е меча на Гидеон, и меча на Бог. В Руд той е нашия близък сродник, който плаща цената за нас. В първо и второ царе той е корена на Давид. В трето и четвърто царе той е доверен пророк. В първо летописи той е Божията шикайна слава, която дойде в храма. Аз се опитвам да проповядвам, че Бог има нещо повече за теб. От всяка книга в Библията ние виждаме Исус, но за теб имаш цяло наследство. Ти нямаш само едно от тия неща. Ти имаш всички неща. В Ездра и Неемия Той е възстановителя на разрушени съдби. Аз проповядвам за Исус, Той живее в теб. Аз проповядвам за това, че Бог има нещо по-добро за теб. В книгата Естир Исус е мърдухей, в Йов той е изкупителя ми, който живее, в Псалми той е моя пастир, в притчи и еклисяст той е съвършен на мъдрост, в песен на песните той е твоя младоженец, а в Исаия той е принц на мир. В Еремия е гласът, който призова младия пророк и му каза, преди да те оформя в отробата на майка ти, аз те опознах и те определих и те призовах да бъдеш пророк на народите. В плачът на Еремия той е плачещия пророк. В Езекил той е вятъра от четирите краища на земята, който дойде върху поле от сухи кости и ги възкреси, за да хвалят Бога на Израел. В Данаил... Той е канарата, която се откъсна от небето с невидима ръка и удари земните царства, за да се превърне в планината на Всевишния Бог. В Осия той е съпруг на нечистива жена. В Юил той е кръстителя със святия дух йоган В Амос той е този, който носи твоя товар. В Авдия той е мощен да спасява. В Йона той е мисионер до езичниците. В Михей той е посланник с прекрасни нозе. В Наум той е отмъстител за Божия народ. В Авакум той е боговестител, викащ за съживление. В Софония той е нашия спасител. В Агей той е нашия възстановител. В Захария той е фонтана на Давидовия дом. В Малахия той е слънцето на правдата, с изцеление в крилета си. В Матей той е цар на Израел. В Марк той е страдащ слуга. В Лука той е човешки син. В Йоан той е Божий им, в Деяния на апостолите е спасителя на целия свят. В първо Петрово е нашия пример. Във второ Петрово е чистота, в Яков е силата. В първо Йоан е живот, във второ Йоан е модел, а в трето Йоан е твоята мотивация. В Юда той е основата на твоята вяра. В римляни то е твоята праведност, в първо Коринтияни Той е карара на Израел. Във второ Коринтияни Той е твоя триумф. И победа в Галатяни той е твоя свобода. В Ефесяни, той е главата на църквата. В Филипяни, той е твоя радост. В Колосяни той е твоя пълнота. В първо и второ Солнце, той е твоята надежда. В първо Тимотей е твоята вяра. Във второ Тимотей е твоята стабилност. В Тит е твоята истина. А в Филимон е твоя поръчител. В Евреи той е твоето съвършенство. Той е единственият ходатай между Бог и човека. Съвършенният човек процента Бог. Същия, вчера, днес и са винаги. В откровение Той е алфа и омега. Начало и край. Ярката утринна звезда! Исус Христос е във всяка книга от Библията и Той е повече. В откровение Той е скоро завръщащия се цар. Не знам дали има някой на това място, който е благодарен на Бог че за Него Той има повече. Нещо по- нещо по-добро. Всички тия хора живеят в тия стихове, живеят вътре. Автора на Евреи осъзнава, че времето на Словото се затваря. Героите Мената на героите се затваря тук, вътре, в тая Библия. Им казва да не се притеснявате, като да читете тая Библия. Те са вътре в стиховете. Вие не сте написани вътре. Обаче разберете, че отвътре те могат да го видят като едно, но отвън в живота си вие можеш да го видите като всичко, което е. Аз съм, който съм. Аз съм всичко, от което някога се нуждаеш. Ако имаш нужда от изцеление, Исус ти казва, Аз съм изцелител. Ако имаш нужда от спасение, Исус, ти казва, аз съм единствения Спасител. Ако имаш нужда от герой, който да следваш, ако имаш нужда от модел, в който да вярваш, ако имаш нужда от пример за любов, ако си мъж и здрастнал без баща и имаш нужда от пример за това, какво значи да бъдеш мъж. Исус е всичко това. В Него има всичко, което някога ще търсиш. В Него има всичко, от което някога ще нуждаеш. Той е това нещо по-добро,